0: O término dos estudos dos patriarcas e das matriarcas da Bíblia nós de acordo com a programação seguiríamos para as mulheres da Bíblia e nós vamos mas Deus disse ao meu coração e realmente eu acho mais do que justo nós fazermos mais uma imersão na história novamente eu volto com a máxima de que se nós queremos saber para onde nós vamos? Se desejamos ter decisões acertadas na nossa vida, subir degraus espirituais, nós temos que saber de onde viemos. Então, nesses dois dias, nós vamos ler a parte inicial do Gênesis, a origem do mundo e da humanidade, a criação. E para isso, nós vamos pedir a autorização do Espírito Santo que nos conceda o dom da ciência, da sabedoria, do conhecimento e da inteligência, e particularmente da obediência e do temor a Deus, da humildade, da piedade, do que vamos ouvir agora, sem nenhuma intenção de procurar saber o que ou critérios de julgamento. Apenas ouvir. No princípio, Deus criou o céu e a terra A terra estava sem forma e vazia As trevas cobriam o abismo E um vento impetuoso sobrava Soprava sobre as águas Deus disse que exista a luz E a luz começou a existir Deus viu que a luz era boa E Deus separou a luz das trevas a luz chamou o dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, foi o primeiro dia. Deus disse que exista um firmamento no meio das águas para separar águas de águas. Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas e que estão abaixo do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou o firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim se fez. E Deus chamou ao chão seco terra e ao conjunto das águas mar. E Deus viu que era bom. Deus disse... Que a terra produza relva Ervas que produzam sementes E árvores que deem frutos sobre a terra Frutos que contenham semente Cada uma segundo a sua espécie E assim se fez E a terra produziu relva Ervas que produzem semente Cada uma segundo a sua espécie E Deus viu que era bom Houve uma tarde, e uma manhã E foi o terceiro dia e Deus disse que existam luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, para marcar festas, dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E Deus fez os dois grandes luzeiros: o luzeiro maior para regular o dia e o luzeiro menor para regular a noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para regular o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o quarto dia. Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra, Sob o firmamento do céu E Deus criou as baleias e os seres vivos Que deslizam e vivem na água Conforme a espécie de cada um E as aves de asas conforme a espécie de cada um E Deus viu que era bom E Deus os abençoou e disse Sejam fecundos, multiplicam-se Encham as águas do mar E que as aves se multipliquem sobre a terra Houve uma tarde, uma manhã, foi o quinto dia. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. E assim fez. E Deus fez as feras da terra, cada uma conforme a sua espécie. Os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie. Os répteis do solo, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos. Todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus. Ele o criou. E os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse, Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: Vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem sementes, estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos e dão semente. Tudo isso será alimento para vocês e para todas as feras, as aves do céu, os seres que rastejam sobre a terra, nos quais há respiração de vida. Eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo era muito bom. Houve uma tarde, uma noite, uma tarde e uma manhã me corrigindo. Foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus terminou todo o seu trabalho. E no sétimo dia, ele descansou de todo o seu trabalho. Deus então abençoou e santificou o sétimo dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. Essa é a história da criação do céu e da terra. Que as palavras da Sagrada Escritura nos abençoem, e perdoe os nossos pecados. Amém. Vou fazer uma, um breve comentário, porque a narrativa da criação é algo fantástico. Chega a ser um poema, porque contempla todo o universo como criatura de Deus. Foi escrito por sacerdotes no tempo do exílio da Babilônia, que falaremos mais lá para frente. E procura sempre ressaltar pontos. Né? Que primeiro existe um Deus único. E esse Deus único ele é vivo e criador. E isso é lindo. Porque segundo. A natureza ela não é divina. E nem está povoada por outras divindades. Isso ele deixa claro. Mas ela é viva. Um outro ponto que é o ponto mais alto da criação, é a humanidade. Cria-se o homem e a mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Se eles são imagem e semelhança de Deus, nós também o somos. E a humanidade é chamada para o quê? Para dominar, mas no, dominar no sentido de administrar, de planejar, de transformar o universo, participando de toda a obra da criação. Um quarto ponto que esse texto ressalta é que o ritmo da vida é de trabalho e descanso. E isso é muito importante, que nós consigamos fazer isso. Ah, Luciana, isso hoje em dia é muito difícil. tá? Mas o que eu quero dizer é que não foi assim que Deus criou o mundo. Ele criou para que houvesse trabalho e descanso, assim como ele mesmo descansou. Aqui ele está se colocando no nosso lugar. Ele está nos dizendo que o homem também tem direito a um dia semanal de descanso. E é importante você perceber, notar e guardar que Toda criação foi marcada pelo selo de Deus, porque todo tempo ele afirma o quê? Era bom, muito bom. E Deus viu o que havia feito e tudo era bom, tudo era muito bom. E eu afirmo nesse dia que você foi criado por Deus e Deus, ao olhar para você, asseverou que o que Ele fez foi tudo bom e era muito bom. E Ele fez você. E você é bom. E jamais permita que alguém diga o contrário do que Deus disse para você. Porque não há no mundo ninguém maior do que Deus. Então, se Deus disse que você é bom, que você é muito bom, creia nisso e seja o bom que Deus sonhou para você na sua vida. Seja sempre o lugar da visitação de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os nossos corações e acende em nós o fogo do vosso amor. Envie o teu Espírito Santo e seremos renovados à luz do Cristo. E lançando mão da Bíblia, porque é nela que temos todas as palavras de verdade, todas as palavras que enchem o nosso coração, para além de esperança, mas é algo tão sagrado, tão divino, que ali estão todos os nossos passos, que ao sermos obedientes à Tua palavra, temos em nós uma total salvação. E quando abro o livro de João, no capítulo 19, onde a gente fala do discípulo muito amado que estava ao lado de sua mãe Maria, me leva a uma oração profunda de que eu também quero ser João. Nós também queremos ser João e escutar de tu, mulher Isa, e Isaí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Eu não consigo imaginar e eu quero imaginar, eu quero sentir o que que João sentiu naquele momento. Porque Maria recebe de Jesus a missão de ser mãe de todos nós. Ele nos dá a sua própria mãe. Ela está presente todo o tempo, desde, sua... desde que o Espírito Santo fala com ela, que ela conceberá do Espírito Santo e gesta o nosso Cristo, e cria o nosso Cristo, e sofre todas as dores do nosso Cristo. E no final a gente pode pensar, mas como que o Cristo dá a mãe dele para nós? o que aos nossos olhos humanos pode parecer algo cruel, mas não é prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão e aí nesse momento ele está dando a sua própria vida e a sua própria mãe porque ela está no presente e ela está presente no mistério da consumação da nossa salvação porque a nossa salvação, o símbolo da nossa salvação é o Cristo na cruz, naquele madeiro. E a compaixão dela é tão grande, tão verdadeira, porque ela assumiu toda a dor do seu filho e acolheu ele por vontade de Deus, numa obediência de verdadeira vitória sobre o sofrimento. Ah, Senhor, permita-nos sentir que seja uma centelha divina dessa que Maria sentiu que acolheu e que te obedeceu verdadeiramente com toda a força do homem que ela trouxe em seu ventre. Maria leva Jesus até a gente porque ela é nossa mãe. Ela é a geradora da nova criação. Ela é o maior exemplo do seguimento de Cristo sobre a terra. Senhor, que tenhamos a mãe do Cristo como consolo e esperança certa para o nosso povo. Que sejamos peregrinas como ela até o céu. E que se somos nesse momento, através do apóstolo João, convidados para seguir os passos dela, sem rejeitar sofrimento, Senhor, que aceitemos isso de uma forma a também estarmos como elas sentados ao pé da cruz e que sejamos dignos e limpos de sentarmos a essa, ao pé dessa cruz e nos abraçarmos aos pés de Jesus no madeiro, porque é lá que Ele está, é lá que está a nossa salvação. E sendo nossa salvação é o prolongamento da nossa igreja, da obra que o Senhor veio realizar e continua realizando através de nós. Ah, Senhor, nos abençoe. Nos abençoe como o Senhor também abençoou. Maria. Abençoa-nos, Senhor, como o Senhor nos abençoou através de Jesus. Abençoa-nos, Senhor com essa obediência da mãe do teu filho e do teu filho. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-os nesse dia. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos. Amém.